0: Deutschlandfunk Interview Peter Seidel ist Indien-Referent der Hilfsorganisation Caritas International. Er ist im ständigen Austausch mit den Mitarbeitern vor Ort, um die Hilfen zu koordinieren. Mit ihm konnte ich vor der Sendung sprechen. Meine erste Frage an ihn: Wir haben gerade den Bericht des Korrespondenten gehört. Wie dramatisch ist die Lage aus Ihrer Sicht?
1: Ja, wir sind in engem Kontakt mit unseren Partnern in Indien die ja nun sehr katastrophenerfahren sind. Indien ist ein Land, wo es häufig Erdbeben, Überschwemmungen gibt. Die Rückmeldung ist, dass eine so dramatische Katastrophe für die Leute was Neues ist. Denn es ist überall jede Familie betroffen. Jeder kennt irgendjemanden, der von Corona massiv betroffen ist. Es ist im ganzen Land, in den großen Städten eine dramatische Situation, wo das Gesundheitssystem praktisch komplett zusammengebrochen ist.
0: Was bedeutet das, komplett zusammengebrochen? Was heißt das?
1: Naja, wir sehen ja die dramatischen Bilder in den Nachrichten, dass Menschen verzweifelt von Klinik zu Klinik auf der Suche nach Sauerstoff fahren, weil sie keine Luft mehr bekommen. Und wir haben in Delhi sowieso schon die Stadt mit der dreckigsten Luft und die Menschen haben viele Atemprobleme. Und jetzt kann auch durch die Corona-Epidemie jegliche Behandlung, die notwendig ist, nicht mehr geleistet werden. Und die Krankenhäuser sind massiv überlastet. Das medizinische Personal ist am Anschlag und auch selber massiv betroffen. Also man liest auch in den indischen Zeitungen ständig Nachrufe auf medizinisches Personal, das ja auch selber zum Teil an der Krankheit stirbt. Und diese zweite Welle, jetzt gerade im Moment, ist auch erheblich heftiger als die erste Welle, die im letzten Jahr um diese Zeit war. Und das hat dann doch alle überrascht. Und wir sehen die Nachrichten, dass zu wenig Sauerstoff da ist, internationale Hilfslieferungen nach Indien erforderlich sind, wobei Indien gleichzeitig eigentlich das Land ist, dass am meisten Anlagen für die Produktion medizinischen Sauerstoffs in den Rest der Welt exportiert und jetzt selber nicht mehr genug für den eigenen Bedarf hat.
0: Ist vor allem Neu-Delhi betroffen und andere Megacities oder wie ist die Lage da zwischen Stadt und Land zu sehen?
1: In der ersten Welle im letzten Jahr waren vor allen Dingen die großen Städte betroffen. Jetzt im Moment hat sich die Epidemie auf den ganzen restlichen Teil Indiens ausgeweitet. Das heißt, uns erreichen jetzt auch Horror-Nachrichten aus den ländlichen Regionen, die das letzte Mal nicht so stark betroffen waren. Die Nachrichten, die wir sehen, kommen natürlich vor allen Dingen aus den großen Städten, aus Bombay, aus Kalkutta, aus Delhi, wo natürlich auch die Nachrichten und die Reporter näher dran sind an den Reportagen. Im ländlichen Raum wird wenig berichtet und das Problem dort ist aber deswegen nicht geringer.
0: Mhm. Herr Seidel, Indiens Regierungschef Modi, der ist ja Hindu-Nationalist. In den vergangenen Monaten, da fanden Wahlkampfveranstaltungen statt, zu denen Hunderttausende strömten, ohne Abstand, ohne Maske. Ebenso auch zu religiösen Massenveranstaltungen. Hat man die Gefahr unterschätzt?
1: Ja, man hat die Gefahr wohl zum Teil auch absichtlich unterschätzt, um genau diese Wahlkampfveranstaltungen, diese Massenveranstaltungen aus politischem Interesse durchzuführen. Die Krise ist zum Teil jetzt natürlich genau darauf zurückzuführen. Umso wichtiger ist jetzt weitere Aufklärung auch in den abgelegenen Regionen darüber, wie wichtig Prävention, wie wichtig Schutz ist, wie wichtig Masken sind, wie wichtig Abstandregeln, wobei vielfach eben in Indien mit dieser dichten Bevölkerung es umso schwieriger ist, überhaupt diese Aha-Regeln wie auch hier in Deutschland einzuhalten.
0: Mhm. Herr Seidel, Neu-Delhi setzt vor allem auf eigene Impfstoffe. Der Zulassungsantrag von BioNTech-Pfizer zum Beispiel, der liegt den Behörden nach Angaben des Herstellers seit Monaten vor, ohne bearbeitet zu werden. Was ist da der Hintergrund? Wie ist das zu erklären?
1: Gut, Indien gilt als Apotheke der Welt und ist stolz darauf, selber in der Lage zu sein, Impfstoffe in großer Zahl für viele Krankheiten zu produzieren und zu exportieren. Und es war auch ein politisches, Argument zu sagen, wir können Impfstoffe in andere Länder zum Beispiel auch ganz wichtig nach Bangladesch exportieren. Jetzt auf den Druck durch diese medizinische Katastrophe hin, hat man das eingestellt und versucht jetzt erstmal die eigene Bevölkerung zu versorgen. Das Führt dann natürlich gleichzeitig zu Problemen in den anderen Ländern, die bisher auf die Exporte Indiens angewiesen waren.
0: Hat also Auswirkungen auf andere Länder. Seit Tagen sehen wir die Bilder von verzweifelten Menschen, Sie haben es gerade eben auch nochmal beschrieben, die mit ihren Autos in der Reihe derjenigen stehen, die auf ein Intensivbett warten oder zumindest auf eine Ecke in einem Krankenhaus. Menschen hantieren mit Sauerstoffflaschen, um ihre Angehörigen zu retten. Was wird in Indien jetzt derzeit vor allem gebraucht?
1: Ja, das, das, was wir sehen, ist diese medizinische Katastrophe der Unterversorgung, die ja im ländlichen Raum noch viel schlimmer ist. Gleichzeitig gibt es natürlich auch noch die ökonomische Katastrophe. Menschen in den Slums werden weder von den medizinischen Angeboten erreicht, noch haben sie weiterhin ihre Lebensgrundlagen. Durch den Lockdown haben die ganzen Tagelöhner auch ihre Arbeit verloren und wissen jetzt nicht mehr, wie sie ihre Familien ernähren sollen. Das ist der Punkt, wo auch die Caritas ansetzt mit der Notversorgung, weil die ganzen ökonomischen Konsequenzen sind ja genauso dramatisch oder vielleicht sogar noch dramatischer. Die Möglichkeit, den Unterhalt zu verdienen, die Wanderarbeiter, die in den großen Städten jetzt schon zum zweiten Mal gestrandet sind, nicht wieder zurückkommen, keine Einkommen mehr haben, nichts zu essen haben. Die Furcht vor erneuter stärkerer Mangelernährung, die auf längere Zeit ein Problem der Menschen sein wird. Das ist der Punkt, wo wir auch ansetzen, Nahrungsmittelverteilungen in ländlichen Regionen, in den Slums, zu versuchen, die zu erreichen, die von den öffentlichen Programmen eben immer zu wenig erreicht werden. Die Witwen, die Weißen, die Wanderarbeiter, die Menschen mit Behinderungen, das sind ja die, die noch mal ganz speziell unter diesen ganzen Problemen leiden. Und
0: da sind ja Millionen über Millionen betroffen. Kann man da überhaupt helfen?
1: Ja, man kann punktuell helfen. Zu glauben, dass wir durch unsere Hilfswerke das Problem tatsächlich komplett lösen könnten, wäre natürlich Illusion. Aber man muss natürlich versuchen doch, dass die öffentlichen Programme dann auch, wie gesagt, die erreichen, die auch sonst immer nur schwer oder gar nicht erreicht werden. Das ist die Aufgabe der Hilfswerke, das sicherzustellen, so gut es eben geht.
0: Die Welt erlebt eine Pandemie mit ungeahnten Folgen. Da fällt es vielen sicherlich nicht leicht, Solidarität mit anderen in anderen Ländern zu üben. Wie steht es um die Hilfsbereitschaft derzeit in diesem Corona-Jahr?
1: Bisher ist die Hilfsbereitschaft erstaunlich hoch. Wir haben nicht nur von unseren Diözesen hier in Deutschland großzügige Unterstützung erhalten, sondern erhalten auch Spenden. Und das macht ja, denke ich, auch Sinn, denn die Pandemie kann man nicht einfach nur bei sich zu Hause bekämpfen. Schlussendlich, die Viren wandern um die Welt von Brasilien, von Indien, von China, aus England. Die Bekämpfung muss von daher auch weltweit sein. Und natürlich bietet Indien ein besonders risikoreiches Milieu für die Verbreitung auch dann wiederum von Varianten, Mutationen. Und in unserem eigenen Interesse ist es wichtig, auch dort die Situation zu verbessern.